0: Eh, muchísimas gracias, un cordial saludo a todos los que nos escuchan y nos están acompañando en esta segunda oportunidad del podcast de Reinventarse. Como ya teníamos la temática preseleccionada de esta serie de cuatro entrevistas que queremos hacer con diferentes expertos, es sobre acciones de cambio. La anterior oportunidad estuvimos con Álvaro Bazán, específicamente con acciones de cambio en educación. Y en esta oportunidad queremos tocar, y nuestra invitada especial quiere abordar una temática específicamente, que son acciones de cambio en el liderazgo. En tal sentido, déjeme presentar, por favor, a nuestra invitada de lujo que tenemos, una amiga muy cercana de Reinventarse, una excelente persona, quien es Silvia Salinas Mulder. Una pequeña introducción antes de cederle las palabras de bienvenida a Silvia y agradecerle también por la apertura. Silvia es antropóloga boliviana con especialización en estudios andinos y máster en descentralización y gestión pública. Tiene más de 30 años de experiencia como consultora senior, investigadora y evaluadora en el sector del desarrollo social. Es eh, muy reconocida con enfoques especializados, aunque sistemáticos y creativos, sobre temas claves de pobreza, de desarrollo, de desigualdad y exclusión. Actualmente está presidiendo la International Organization for Cooperation in Evaluation, que aglutina a más de 160 redes regionales y nacionales en evaluación en más de 100 países. O sea, realmente es de lujo y además nos honra, es una apasionada realmente por la innovación, siempre ha sido su, su norte, ha cofundado una empresa que es Futura Lab, que está dedicada a promover la cultura en la innovación, específicamente en las organizaciones, así como las innovaciones sociales orientada a impactos, como tal, con el mandato y el fin de hacer de este un mundo mejor. Ha escrito múltiples publicaciones y ha sido expositora en eventos a nivel global, y muy cotizadas, que le damos la, la, el agradecimiento en primer lugar a Silvia por acompañarnos y por honrarnos. además Aparte de, este, de esta pequeña introducción y semblanza, Silvia es muy, muy amiga, muy cercana, nos debemos conocer más de, de 15 años, eh, nos hemos conocido laboralmente y sobre todo hemos cultivado una, una linda amistad basada justamente en estas inquietudes de innovación, del desarrollo, de ver eh, de manera más holística y con una mirada más competitiva justamente el desarrollo de nuestro país y de los que integramos a este país. Estimada Silvia, mil gracias por aceptar eh, poder robarte estos minutos y poder entrevistarte después.
1: Muchísimas gracias, la verdad me siento muy honrada y desafiada con esta invitación a pensar acciones de cambio, a pensar cómo desde podemos trascender lo que son el discurso, las palabras a las acciones, poder eh, pensar, reflexionar sobre un tema que... Sinceramente me apasiona, también me preocupa, eh, que es el tema de los liderazgos. Es un tema transversal y estoy convencida de que si no cambiamos nuestras maneras de, de ver, pero también de ejercer el liderazgo, de concebirlo, no vamos a lograr muchos cambios es un tema que compete a todos los sectores, a todos los tipos de organizaciones, incluso a todas las formas sociales de organización como las familias. Creo que es un momento muy importante, no solo por el COVID, sino un momento que se venía, digamos, eh, ya alertando, ya construyendo y preparando hace varios años, pero quizás al que no eh, le prestamos muchísima atención y que ahora creo que es, un ineludible. Así que muchas gracias por la invitación. Soy una persona muy afortunada en este momento, muy agradecida de poder compartir algunas reflexiones y ojalá salgamos de acá con algunas ideas de acciones, seguramente también eh, con preguntas, pero también ojalá con mucho ánimo y decisión para empezar a cambiar nuestros mindsets. Eh, como líderes donde ejerzamos el liderazgo, no importa, y de a poco a poco, pero haciendo grandes cambios.
0: Bien, gracias eh, Silvia. Entraremos de lleno, estamos inquietos ya que nos vayas compartiendo justamente tu experiencia, tu punto de vista, y vamos construyendo un poquito sobre eh, acciones de cambio, específicamente en los liderazgos. Y como primera consulta, inquietud, Queremos preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que enfrentaron los liderazgos en las empresas, en las organizaciones el día de hoy? ¿Qué tipo de liderazgos eh, nosotros necesitamos? ¿Qué desafíos tenemos específicamente en este momento? Adelante, por favor, Silvia.
1: Bueno, mil gracias. Es una pregunta muy amplia y quisiera empezar por el tema de los desafíos. Sin duda, el, el desafío como más cercano y cotidiano que estamos viviendo es el COVID. Esta pandemia que yo, como decía hace unos días, la verdad jamás me hubiese imaginado vivir una situación así y cuyos pronósticos también son, como diríamos, inciertos. Sin embargo, creo que también es importante decir que el COVID-19 es como una expresión, digamos, que marca una tendencia que ya se venía anunciando y sobre todo como la época o la era viCA que se va a ir agudizando también en términos de lo que es este vica. El viCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces ya son varios años que se viene alertando y que también vivi venimos viviendo, pero tal vez de una manera no tan eh, dramática, digamos, que hoy se presentan en forma de una pandemia detona muchas cosas, tal vez algo a lo cual no prestábamos la atención suficiente, porque creo que tampoco somos personas, eh, líderes con una gran capacidad de anticipación. Yo creo que esta mirada de anticipación, de pensar en escenarios posibles, de adelantarnos, no es eh, necesariamente una fortaleza que se pueda reconocer en muchos líderes y lideresas, aunque sin duda existen las excepciones valiosas que también nos permiten aprender. Entonces, creo que vamos a vivir en momentos de, de gran incertidumbre. Posiblemente va a pasar el COVID, vamos, se va a lograr la vacuna, etcétera. Pero, en realidad, vamos a vivir tiempos de alguna manera turbulentos, tiempos cada vez más complejos, eh, tiempos donde las respuestas necesarias van a ser mucho menos simples y donde, bueno, todo va a ser muy volátil. Entonces, creo que esto es como el gran paraguas de los desafíos que enfrentan y van a enfrentar hacia adelante las, los eh, líderes y lideresas, ¿no? Sando en cosas más eh, puntuales, por supuesto, estamos frente a un momento en que muchas organizaciones y empresas ya no existen en tanto espacios físicos y hay que pensar nuevos modelos de convivencia, nuevos modelos, nuevas formas de crear este nosotros. ¿No? Yo creo que ese es un factor muy importante. Por supuesto, está todo el tema de la tecnología que ha generado un montón de unidades, incluso de poder conectarnos más fácilmente con el resto del mundo, pero también de nuevas situaciones imprevistas, nuevas complejidades y nuevos desafíos. ¿no? Entonces, ¿cómo construimos liderazgo en, en un contexto de distancia? en un contexto de una convivencia que también tiene que construirse mucho desde el imaginario. Otro desafío muy importante es el tema de las nuevas competencias requeridas. Nuevas competencias en varias dimensiones, por supuesto, para responder a estas situaciones y coyunturas, pero también nuevas competencias para ser y hacer como líderes. Yo creo que el liderazgo está en una crisis profunda y a su vez necesitamos quizás más que nunca de líderes y lideresas que nos permitan guiar nuestras acciones, pero que nos permitan también co-construir y colaborar en la creación de nuevos escenarios. Entonces, un tema que desde Futura Lab hemos ido pensando realmente desde nuestros inicios, tema precisamente de las y los liderazgos, pero creo que con un cambio radical de 180 grados en la concepción de estos liderazgos. Entonces creo que hay todo un nuevo desafío en términos del pensar los liderazgos y este va asociado también a estos nuevos modelos de organización, ¿no? Que pasan de unos liderazgos verticales a un concepto de networking o trabajo en redes a un concepto mucho más abierto, un concepto donde las líneas y las divisiones existentes anteriormente se difuminan, un concepto donde tiene que haber confianza, donde la estabilidad se sustituye por la agilidad y el cambio permanente, organizaciones que tienen que estar abiertas al fracaso y a la reacción rápida porque no hay manera de innovar sin riesgo de fracasar y organizaciones que aprenden organizaciones que se recrean de manera permanente. La reinvención es uno de los conceptos más importantes y uno de los desafíos más grandes en este momento. En esa línea, en general, de nuestra experiencia y conocimiento, las organizaciones funcionan más como estancos separados que como áreas interconectadas. De hecho, relacionado a eso, cómo promover la co-creación, ¿Cómo gestionar organizaciones crecientemente diversas cuando en realidad sí hay un reconocimiento y hay evidencia de que la diversidad produce beneficios, no solo intangibles como derechos y bienestar, sino beneficios de productividad y de competitividad en las organizaciones, pero no sabemos gestionarla? Sí, una diversidad que tiene que ver con pues, más mujeres en puestos de decisión, por ejemplo, pero también muchos más jóvenes que ingresan a las organizaciones con otros paradigmas, otras expectativas, ¿no? Cómo gestionar el conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que se va recreando y desarrollando cotidianamente. Entonces, eh, creo que además con todo esto de pensar los modelos de organización, y estamos hablando de grandes corporaciones, están repensándose el ganar por ganar o el ganar a cualquier costa identificando que frente a lo que son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible como un paradigma y un acuerdo global, pero en general la necesidad y la urgencia de que eh, además, digamos, de, de ganar, podamos contribuir a un mundo que está en alerta roja respecto a sostenibilidad. Entonces, creo que es un, un momento muy crítico eh, creo que también lleno de oportunidades, pero sí que nos necesita sacudir para realmente recrearnos y reinventarnos. Esta necesidad de fortalecer como líderes nuestra capacidad de gestionar procesos complejos y multidimensionales de cambio. Entonces, eso es un poquito a grandes rasgos lo que yo veo como el escenario, digamos, donde hay que reinventar Siguiendo el, el título, muy provocador, digo provocador porque pues podemos hablar mucho, pero ¿dónde enganchamos en las acciones concretas y empezamos a cambiar? Este es el escenario yo creo que donde se están gestando estas necesidades y urgencias de cambio y por supuesto donde también están surgiendo ejemplos inspiradores y de aprendizaje.
0: Bien, gracias Silvia. Realmente no podías contextualizar mejor este gran desafío que tenemos, ¿no? En esta lógica vica que es completamente volátil. O sea, no sabemos hacia el día de mañana qué cambios teníamos. Pensábamos que veníamos ya de un cambio gigantesco a fin de año con estos problemas sociales que hubo en nuestro país, pero inmediatamente se viene la pandemia con una incertidumbre tremenda de cuánto va a durar, cómo vamos a solucionar, cómo va a ir la lógica social la lógica también de salud, la lógica económica y demás, cada vez es un poco más complejo y es ambiguo. Realmente se necesitan acciones de cambio urgentes y estas están dadas justamente por liderazgo. Y tú hacías mención también de que existe una crisis de liderazgo, de poder mostrar, de ver cómo diferentes personas, lideresas, pueden empezar a gestionar el cambio. Y es el momento justo de reinventarse, de co-crear, de empezar a, a pensar de otra manera, a construir, a coexistir específicamente como tal. Esos desafíos están puestos en mesa con esas circunstancias también y ese contexto eh, vica muy fuerte que nos está tocando y nos va a seguir tocando. O sea, no es que termina mañana esta, esta crisis sanitaria, sino al contrario, seguramente tenemos eh, algunos... Eh, me atrevo a decir, años que vamos a estar justamente en el despegue específicamente. Y Cuanto más antes podamos tener estas acciones de cambio en liderazgos es clave. Si esos son los desafíos, ¿qué cambios fundamentales se deben y pueden hacerse a partir de ahora, a partir de la acción hacia adelante, estimada Silvia? Por favor, coméntanos qué cambios fundamentales se deberían hacer postular y plasmar ya en el corto plazo, en el inmediato y hacia adelante. Pues.
1: Bueno, aquí pues unas, una intentando una lluvia de ideas eh, para contribuir en esa dirección. Y yo creo que tal vez el primer cambio es que debemos empezar a hacernos preguntas. Preguntas de pronto no gratas y no las preguntas de siempre para respondernos lo de siempre. ¿No? Hace unas semanas uh, auspiciamos un, un webinar, es algo que nos ha gustado hacer como Futura Lab también. Y uno de los webinars que a mí más me gustó y me motivó es Tulaba Desaprender para Reaprender. Entonces yo creo que las y los liderazgos, la mayoría o muchos, eh, no sabría decir estadísticamente, somos personas que pues de pronto estamos en los 50, 60, y que hemos aprendido a ser líderes bajo, bajo un cierto paradigma que de alguna manera tiene que ver con esta idea del poder sobre. Es decir, yo soy y voy a ser reconocida y obedecida como líder o lideresa porque yo tengo ese poder y a mí no se me cuestiona, a mí no se me interpela. Y yo creo que eso no es sostenible y, por supuesto, no hace bien a la organización, ¿no? Entonces, creo que, de alguna manera, el desaprender y el buscar nuevos anclajes de legitimidad y pensarnos que podemos ser unos líderes muy poderosos, en el sentido muy positivo también del poder, muy transformadores, con mucha capacidad de influencia, de incidencia y de transformación desde otro lugar. Creo que podemos pensar en los liderazgos con y con las personas. Creo que podemos pasar de la obediencia a la inspiración. Entonces, pensando como acción concreta, bueno, para quienes actualmente eh, ejercen el liderazgo, la acción concreta es pues hacernos nuevas preguntas y nuevamente darnos la oportunidad de repensarnos eh, como líderes. Y además es una cosa de voluntad, pero casi puedo asegurar también de supervivencia. Sí. Creo que tú, bueno, tú, tanto yo tenemos hijos jóvenes que son mucho más interpeladores y un tema de preocupación, por ejemplo, en las organizaciones es la alta rotación, sobre todo de los bueno, llamados millennials. Y esta alta rotación puede tener sin duda varios factores, pero uno de esos es la insatisfacción con las formas de liderazgo y el que a diferencia de posiblemente nosotros no se van a bancar, digamos, muchas cosas porque no ponen el mismo valor sobre temas como la seguridad laboral, salarial, la estabilidad, o sea, son otras maneras de ver y de pronto también mucho más críticas e interpeladoras escuchemos qué tienen que decirnos y aprendamos y aprovechemos la oportunidad para recrearnos e reinventarnos. Creo que, por supuesto, esto también tiene una implicación y acción concreta del lado de la formación, o sea, qué currícula y qué competencias estamos desarrollando, ¿no? Hace poco estuve en un evento del BIT, era interesante porque era un evento sobre tecnología, y transformación tecnológica, pero la conclusión de todo eso llevaba al tema de las competencias y de las habilidades blandas y con habilidades que tienen que ver mucho, muchísimo con la relación con el otro y los otros, con la forma de valorar, pero también de potenciar al otro. A mí me encanta pensar los procesos de transformación organizacional y a mí me encanta pensar el liderazgo en términos de un liderazgo que sea capaz de detonar lo mejor de cada persona en la organización, de aprovecharlo, de conectarlo, por supuesto de valorarlo. Yo creo que un liderazgo que permita a las personas florecer y dar lo mejor de sí y encontrar sus lugares es fundamental. Esto tiene que ver también con modelos de organización y cambios que van de un concepto mucho más rígido de roles y posiciones estáticas, un concepto mucho más fluido y dinámico donde las personas contribuyen con distintas áreas de acuerdo a sus, su potencial, a sus intereses, a sus, a sus habilidades, eh, contribuyen, conectan con distintas áreas, contribuyen a proyectos, entonces conceptos también más dinámicos de organización. Creo que eh, otro hecho fundamental es, y, y con el sesgo asumido <ríe> eh, por mi pasión, pero además mi convicción de que es momento de innovar, si no lo hemos hecho antes, pues eh, las y los líderes deben ser los principales impulsores de la innovación. Y esto no tiene que ver solamente con poner afiches, pósters o cuadros o frases inspiradoras en la sala de reuniones de que pues vamos por la innovación, sino tiene que ver con cambios profundos en la cultura de la organización. O sea, no es posible innovar si no estamos abiertos al fracaso. No es posible innovar si no tenemos permiso para equivocarnos, ¿sí? Eh, y el permiso explícito. No es posible innovar si no estamos realmente con la disposición de cambiar. Eh, no es posible innovar si no recuperamos todo el potencial de las personas ya la escucha, no solamente de los clientes internos, sino también, por supuesto, del cliente externo. Y clientes que cada vez son más desafiantes también, con mayores expectativas. Clientes que van a ser muy exigentes posiblemente, como los millennials, respecto al propósito de la organización. a ¿Cuál es su accountability respecto al tema del impacto social, impacto ambiental? Creo que eso también es un tema fundamental. O sea, creo que los líderes deben ser la representación en personas del propósito y la razón de ser de una organización y también en lecturas que están circulando muy interesantes podemos ver que ya no va a haber futuro para organizaciones, empresas que no se piensen desde un propósito, sí, de una razón de ser. Entonces esto es muy muy importante también. Eh, creo que es fundamental que las y los líderes deben inspirar a todos los actores alrededor suyos, deben ser promotores de conexiones. El tema de la diversidad es fundamental, ¿no? Eh, pero sí tenemos que ahí empezar por una autocrítica y más en una sociedad como la nuestra que es una expresión de múltiples discriminaciones. Y si yo no creo en las mujeres, yo no creo en los jóvenes, no creo en los eh, indígenas, no creo en en los de X lugar, X región, X departamento, etcétera, 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 yo no puedo disociar esas mis creencias y mis valores de lo que yo hago en mi organización. Y una organización que se basa de maneras posiblemente no formales, pero informales, en estas creencias, en, esta for en estas formas de discriminación o subvaloración de la diferencia y todo están perdiendo un gran voy a usar la palabra capital también no creo que el tema de la empatía y la construcción de confianza es un tema fundamental es un gran desafío hacerlo a distancia y mediado por una pantalla y he escuchado de formas un poco terroríficas también de cómo las empresas están buscando controlar a sus empleados funcionarios porque no confían en ellos y porque pues, posiblemente no han trascendido a unos modelos más basados en la confianza y en el compromiso. O sea, yo creo que eh, también debemos transitar de la obediencia al compromiso y creo que no importa el tamaño del compromiso, la calidad del compromiso o a qué se refiera. Cuando nos comprometemos debemos cumplir y yo pienso que los liderazgos deben inspirar al resto de la organización a cumplir compromisos. Eh, creo que entonces tiene que ver con todo un cambio en el paradigma y tiene que ver con un cambio en, en el mindset, ¿no? Y ¿Cómo trascendemos hacia un mindset de crecimiento? Creo que es fundamental podamos reflexionar sobre qué nos bloquea y cómo podemos trabajar cosas que queremos cambiar. Creo que hay muchas oportunidades. Creo que es un cambio profundo. Tiene que ver con, bueno, las preguntas que me hago cada mañana y con tener unos planes de mejora pero tratar de identificar qué quiero cambiar. Tiene que ver con el, los sistemas de formación. Tiene que ver con la realidad de la dinámica cotidiana con las personas que trabajan, ya no para mí, sino conmigo. Y tiene que ver con todo este, este cambio de paradigma. Creo que también hay un elemento fundamental que nos, nos encanta impulsar también desde Futura Lab y es el tema de la mirada global. A momento siento que nos, eh, nos vemos como tan particulares, como que no pudiéramos conectar con nadie y con nada. Y yo creo que es un momento para tejer objetivos comunes. Creo que si abrimos nuestra mente a otras posibilidades, eh, como dice Alejandro Silagui, no necesariamente hay que salir de la zona de confort, sino expandir la zona de confort, porque queremos que siga siendo confortable. Pero creo que debemos abrir nuestra mente repensarnos y recrear las instituciones, los sistemas que reproducen unas formas de liderazgo obsoletas. Y no solo lo digo desde un enfoque de, digamos, de derechos y de, de bienestar y de ser buenas personas, lo digo desde un enfoque de sostenibilidad, pero también de competitividad y productividad. Las empresas, las organizaciones del futuro solo son sostenibles y solo van a crecer si sus líderes y lideresas son capaces de repensarse y, por supuesto, traducir estos nuevos paradigmas en acciones concretas y cotidianas que hagan que se merezcan no solo la obediencia, más bien no la obediencia, sino la inspiración, la admiración y la lealtad en el concepto más positivo de la lealtad hacia sus liderazgos.
0: Muchas gracias Silvia. Realmente tenemos varios cambios que hacer, varios cambios porque siempre hemos estado acostumbrados que el liderazgo era el que, el que imponía, el que había que obedecer, el que él es el jefe o él es el líder o la lideresa y nosotros tenemos que seguir. Pues eh, este tiempo ya no nos permite. So, tenemos una, una mirada mucho más integral, mucho más sistémica, lo has comentado como tal. Necesitamos otro tipo de liderazgo, más positivos, más propositivos, más transformadores, más reveladores, más amplios en poder escuchar, pensar y plasmar de manera conjunta entre todos, ¿no? Y pasar de esta obediencia a un compromiso, realmente. Necesitamos todos pasar a comprometernos de una mejor manera. Y el líder también, el líder que deje de pensar que, soy el líder y por ende me obedecen, sino al, al contrario, no buscar y repensar un compromiso conjunto, tanto del de líder o la de la lideresa, y también del propio equipo. Realmente tenemos muchos cambios que debemos afrontar, y estos espacios, este momento en el que estamos atravesando, nos tiene que romper, es un punto de inflexión que está cambiando completamente varios paradigmas, y entre otros, justamente está dado por el tipo de liderazgo, estas acciones del cotidiano, del día a día que lo tenemos que hacer para volvernos mejores líderes con otro tipo de liderazgo hacia futuro. Como sociedad, si eso lo veíamos algunos temas como cambios fundamentales, como sociedad, como toda la amplia sociedad específicamente, ¿qué podemos hacer? Todas y todos, en realidad, y cada uno o una, para generar un ambiente favorable, para ir y empujar justamente a esta, esta mirada, no pasar del ser y hacer específicamente del ver y el ejercer que nos comentabas anteriormente. ¿Qué, qué necesitamos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería nuestro grano de arena para poder apoyar y tener un mejor ambiente favorable específicamente, Silvia,
1: por favor? Bueno, muchas gracias por... Por esta última pregunta que es, vuelve como al yo, ¿no? Yo, mi, mi familia, mi vecindario, la sociedad en general. Y bueno, creo que sí eh, tienes toda la razón en que hay que pensar en generar condiciones favorables porque las y los líderes no existen en, en abstracción, no existen en un vacuum Son expresión de la sociedad y a su vez la reproducen, ¿no? pero a su vez pueden ser actores de transformación, y todos y todas podemos ser actores de transformación. A mí me parece que desde octubre, y no es algo que ha surgido en octubre, pero se ha detonado y agravado y polarizado desde octubre, vivimos una situación de profunda falta de respeto e, y de una discriminación, negación, desconocimiento de los otros, de los diferentes no voy a hablar de ningún bando ni nada, pero sí me impresiona Podemos para, como dicen, para muestra un botón, mirar los grupos de WhatsApp, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que cambiar. O sea, porque si nosotros no creemos en los otros, los diferentes, pues Bolivia y en general podemos hablar de la región, podemos hablar del mundo, pues está hecha de personas que... Si bien compartimos la humanidad, y ese es un aspecto que debería destacarse, pues somos absolutamente distintos y diversos, y en muchos casos también desiguales. Entonces creo que hay que cambiar y aportar a construir un nuevo tejido social, un nuevo pacto social, pero que se, se arraigue en este reconocimiento mutuo, en esta posibilidad de convivencia más allá de nuestras diferencias y nuestras discrepancias, pero sí en tener algo que nos permita continuar como sociedad. Porque, repito, en realidad las organizaciones son una micro o expresión de la sociedad en general. En todas las organizaciones podemos ver representada la sociedad grande. Entonces, para mí es un aspecto fundamental. Por supuesto, el tema de la educación, sobre el cual ha hablado Álvaro de manera muy inspiradora y desafiante también, es un tema clave, porque ahí se aprende todo, ahí se construye o se destruye. Y yo creo que es un tema fundamental eh, que la educación sirva, por supuesto, para este repensar y relacionarnos de, desde otros lugares, ¿no? Esta crisis es interesante de analizar porque, como alguien decía, detona lo peor y lo mejor de todos o de la sociedad. Creo que ha detonado eh, un lado muy positivo, un lado, yo digo, bueno, la verdad sí he hecho nuevos amigos y, y conocidos, o sea... Creo que hay estos básicos de la sociedad que debemos repensar y construir. Y son cambios estructurales, pero que a su vez se construyen cotidianamente, ¿no? Y los construimos todas y todos. O sea, es imposible pensar en otros liderazgos si no pensamos a su vez en esto que es la sociedad en general. Creo que, por supuesto, las instituciones, ¿no? Es, es un tema fundamental. Y todos los valores que los tenemos tan arraigados y esto que llamamos muchas veces a la boliviana, yo amo Bolivia, soy súper orgullosa de Bolivia, pero creo que también soy muy crítica y autocrítica, ¿no? Creo que somos una cultura que reivindica ignorar la autoridad, pero además burlar la autoridad en general. Y yo creo que es importante señalar que cuando proponemos estos liderazgos más horizontales, más de facilitación, más basados en la legitimidad, pues también estamos suponiendo que estamos eh, hablando de liderados y lideradas que van a respetar y van a valorar este, este liderazgo que algunos llaman liderazgo moral, ¿no? Es decir, que yo no tengo que ejercer el poder por la fuerza, cosas básicas, ¿no? Un horario de entrada, que si tenemos un compromiso de cumplimiento, eso no necesitamos de la obediencia, de la imposición, eh, de la disciplina, digamos, para cumplirlo, porque un compromiso, un acuerdo, debe ser por sí mismo o debe tener por sí mismo un valor. Entonces, a mí me parece que eh, es un tema que, que permea eh, todas las instituciones, eh, desde la familia y desde lo que inculcamos, a veces eh, sin darnos cuenta, ¿no? Eh, pues, ahí es de tu profesor, pero ahí no, eh, apagarle la cámara, Entonces, que sea que vayamos, vamos dando mensajes que van construyendo como la gota que labra la piedra, una idea sobre un imaginario individual y colectivo sobre eh, el liderazgo, sobre el respeto o no respeto a las personas y cómo soy tan capo capa que los puedo engañar. Entonces, si pensamos en estos otros liderazgos, no pueden coexistir, no van a sobrevivir si no cambiamos la sociedad en la que pensamos o queremos que existan, ¿no? Entonces creo que son cambios a ese nivel, muy estructurales, pero también que podemos con cada acción y con cada mensaje que damos en nuestra familia, en nuestra vecindad, tenemos juntas de vecinos. En este momento también es clave el liderazgo en la comunidad, el liderazgo de la zona, es clave, eh, bueno, son claves muchos liderazgos, todos son importantes, es como un sistema, todos nos van a permitir, como dicen, salir adelante o no, eh, a esta situación y los otros que nos vengan como, como desafíos a futuro. Entonces, me parece que es un cambio cultural muy profundo y muy de aprendernos a querer, a respetar, a reconocer y desde ahí poder relacionarnos y co-construir, colaborar en las organizaciones, en las empresas, en nuestros barrios, en nuestras propias familias.
0: Sí, Silvia, realmente te queremos agradecer. Y me quiero quedar con las últimas palabras, un repunteo de, de todo lo que nos, nos comentaste, que es completamente amplio, ¿no? El ver y el ejercer, el, las formas del ser y el hacer específicamente, eh, volvernos actores de transformación, ser actores de cambio o líderes, lideresas de cambio, de un cambio positivo, de, de tener un tejido social y un pacto social mucho más amplio, mucho más grande, y mucho más propositivos, respetando y valorando las diferencias que podemos tener, pero empujando hacia ese norte que queremos, ¿no? Volvernos el día de mañana absolutamente todos líderes, lideresas, con principios, con valores, con una mirada mucho más integral, más positivos y transformadores, pues. Este momento con el que estamos atravesando realmente que detone lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos. Y estos espacios nos ayudan justamente a innovar, a co-crear, a reinventarnos específicamente y ser mejores personas, por ende mejores líderes, mejores lideresas y tener una sociedad mucho más amplia. Muchísimas gracias, estimada Silvia, siempre con una mirada, una mirada sistémica, holística y por habernos acompañado y compartir esto. Pues. Muchas gracias de nuevo, un gran saludo a, a Futura Lab. Y, estaremos prestos para seguramente volver a reunirnos en otras oportunidades. Gracias, Silvia.
1: Gracias a ustedes. Ha sido un verdadero honor y gracias por llevarme y motivarme a reflexionar también y gracias por la escucha. Un gran saludo y gracias a Reinventarse.